0: Episode des Zeitpreneur Podcasts. Ich habe heute Nick Bin zu Gast. Er ist Geschäftsführer, er ist Gründer, er ist Dozent. Er hat viele Hüte auf. Aber bevor wir so in das Thematische starten, möchte ich dich bitten, dass du dich mal ganz kurz vorstellst. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Erstmal vielen Dank für die Einleitung. Freut mich ebenfalls. Wie du schon sagtest, mein Name ist Nick Bin. Nick ich bin 36 Jahre alt, lebe hier in im schönen Süden Deutschlands, in München. Ich bin ursprünglich geboren in Hannover, dann sehr früh nach München. Ich glaube, ich war ein, zwei Jahre alt, als meine Eltern mit mir nach München gezogen sind. Ich bin in München aufgewachsen. Meine Eltern sind ursprünglich aus Afghanistan und sind hier 1979 geflüchtet nach Deutschland. Und dann bin ich entsprechend 83 hier auf die Welt gekommen. Ansonsten ähm, bin dann hier zur Schule in München, habe Informatik studiert, ähm, bin danach dann zu einer großen internationalen Unternehmensberatung. Ähm, das ist halt hier drei Jahre und dann hat es mich auch direkt in die Selbstständigkeit äh, geführt mit unterschiedlichsten Vorhaben.
0: Ja, du hast ja gerade schon ein bisschen erwähnt, so du, bist, du hast einen IT-Hintergrund. War das vorgezeichnet? Hast du dich immer schon dafür begeistert oder äh, was hat dich daran gereizt?
1: Ja, das war tatsächlich, also ich hatte auf der einen Seite schon ein gutes Händchen für Computer, das habe ich relativ früh gemerkt. Angefangen natürlich mit Computerspielen, wie es damals so äh, üblich war und äh, später dann auch ein bisschen mehr am Computer gemacht, aber es war tatsächlich eine sehr rationale Entscheidung. Das heißt, ich habe mir da ähm, damals im Gymnasium schon Gedanken gemacht, ähm, wo wird es aller Voraussicht nach die spannendsten Jobs geben? Und bin dann irgendwie auf IT und Computer gekommen. Und das war eine sehr rationale Entscheidung. Und dann hat es mich äh, mein Informatikstudium quasi gezogen.
0: Also du hast es gerade gesagt, du hast erstmal dir überlegt, wo geht es jobmäßig vielleicht später ganz gut hin? Wo, wo hast du Optionen? Genau. Aber das, nach so ein paar Stationen hast du ja dann festgestellt, ja, das Gründertum reizt dich. Du bist ja dann inzwischen auch mehrfacher Gründer, kann man sagen. Und was hat dich daran gereizt? Wie bist du zum Unternehmertum gekommen?
1: Ja, ich habe es also zum einen etwas auch in die Wiege gelegt bekommen, dadurch, dass mein ähm, Vater schon immer selbstständig war und, und Unternehmer war. Ähm, und zum anderen fiel es mir aber ein bisschen schwer, und das habe ich auch mit dem ersten Job dann in der, in der Beratung erkannt, in festen Strukturen zu arbeiten, beziehungsweise ein Stück weit auch limitiert zu werden was meine eigene Entwicklung betrifft. Das, das waren so, so Punkte, die haben mich dann doch sehr früh in die Selbstständigkeit getrieben. Das heißt, ich habe mir auch sehr früh Gedanken gemacht, was ich machen möchte, in welchem Bereich und hatte unterschiedliche Ideen. Für mich war klar, es muss in die Selbstständigkeit gehen. Es war nur nicht ganz direkt klar, in welchem Bereich, in welchem Produkt. Und das hat sich dann eben auch mit der Zeit ergeben.
0: Und wie hast du dich in... Da dran getastet? Also, wie war da eine Entscheidungsfindung, dass du zu der ersten Gründung gekommen bist? Und was war die erste Gründung? Also, die erste
1: Gründung war wahrscheinlich oder ja, kann man so sagen, meine der, der, die Entscheidung als, als freiwilliger Berater zu arbeiten. Das heißt, ich war ja erstmal drei Jahre lang angestellt in einer großen Unternehmensberatung und bin dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass es mir nicht schnell genug ging. Das heißt, ich hatte Vorgesetzte, wie man das eben kennt. Von, von großen Beratungen und war es war doch alles sehr starr und strukturiert. Das heißt, es war ganz klar vorgeschrieben, du musst noch ein Jahr auf dem Level verbringen, dann nochmal zwei, drei Jahre auf dem nächsten Level, dann nochmal zwei, drei Jahre und irgendwann ist der Partner in, weiß nicht, in sieben, acht, neun, zehn Jahren. Und das ist genau das, was mich dann so ein bisschen, ja, fast schon frustriert hat. Und der Schritt dann in die Selbstständigkeit war gar nicht so weiter, denn ich hatte damals auch einen Kunden, bei dem war ich zu dem Zeitpunkt dann auch schon ja und es gab unterschiedlichste Projekte, die da ausgeschrieben worden sind. Da gab es eben ein Projekt, das hat mich auch sehr interessiert und habe mit dem Kunden gesprochen, mit dem damaligen und äh, der konnte sich dann eben ganz gut vorstellen, dass ich äh, auch als Selbstständiger äh, dazu stoße in dieses Projekt und äh, damit war dann die Entscheidung auch klar, ähm, habe dann die, das, das Beratungshaus verlassen, bin dann direkt in die Selbstständigkeit, aber eben zum Kunden ähm, für, für ein anderes Projekt und habe dann, das war quasi der, der Start in die Selbstständigkeit.
0: Mhm. Also der Weg von der Unternehmensberatung quasi zum Kunden ist ja nicht so selten, kann man <lacht> ja. sagen, aber dass man das Ganze dann auf selbstständiger Basis macht, äh, das mhm. hat dir ja dann sagst du, so die Freiheit gegeben, die du auch ähm, initial, nachdem du dich gesehen hast?
1: Genau, richtig. Damit, damit hatte ich eben selber die Möglichkeit, die Geschwindigkeit vorzugeben, ähm, hatte selber die Möglichkeit, mich auch für, für gewisse Weiterbildungen ähm, einzutragen oder die vorzunehmen. Auch diese Freiheiten, die hatte ich vorher eben nicht. Ähm, und ich hatte eben auch die Möglichkeit, natürlich meine Arbeitszeit einzuplanen und auch andere Themen weiter in Parallel quasi voranzutreiben. Und das hat letztendlich dann dazu auch geführt, dass ich dann das erste Produkt gegründet habe. Das war dann circa zwei, drei Jahre später dann eben mit dem Unternehmen Absence.io.
0: Bevor wir jetzt zu Absence.io kommen, würde ich noch einmal ganz kurz zurück zu, dem, zu deiner Ausbildung. Du hast ja gerade mhm. gesagt, du wurdest... Du hast dir überlegt, wo soll es hingehen nachher, welche Bereiche reizen dich. Wie hast du denn das Schulsystem und dann nachher das Studium erlebt? Hast du so das Gefühl, man wird in Deutschland ähm, zum Unternehmertum, auch aufs Unternehmertum irgendwie vorbereitet? Oder wie siehst du das? Ja, ich glaube, da muss man so ein bisschen äh, unterscheiden äh, zwischen, wie es damals war und wie es heute ist. Ich glaube, heute
1: kann ich mir vorstellen, dass man ganz gut darauf vorbereitet wird oder zumindest die Möglichkeiten hat. Das heißt, wenn man, wenn man es möchte, dass man sich für entsprechende Kurse einschreibt. Damals ähm, war das quasi nicht gegeben, ähm, in, in keiner Form. Und es war doch sehr, also das gesamte Studium an der Universität war sehr theoretisch, ähm, auch teilweise auch sehr frustrierend. Und ich bin jetzt nicht unbedingt der, der, der Theoretiker. Das hat mich auch ein, zwei Mal ähm, kurz oder stand ich kurz davor, tatsächlich auch das, das Studium sein zu lassen und direkt in die Selbstständigkeit zu gehen. Ähm, Habe es aber dann am Ende des Tages doch äh, durchgezogen. Und es war aber doch sehr theoretisch wenig praktisch, ähm, so Themen wie theoretische Informatik oder auch Algorithmen Tiefste Mathematik, beispielsweise, also Themen, die, ein, die ich heute in der Form sicherlich das Gründertum nicht mehr brauche. Es hat auch etwas Zeit gedauert, auch im Studium, bis ich auch realisiert habe, dass es, dass ich nicht unbedingt Informatiker oder Programmierer werden muss für den Rest meines Lebens, sondern dass es auch mit dieser technologischen Basis, mit diesem Grundverständnis für Technologie viele andere spannende Jobs gibt. Und das hat sich dann irgendwann, ich glaube, so im dritten, vierten, fünften Semester dann ergeben, dass ich dann ein besseres Gefühl dafür bekommen habe, dass es eben auch die Möglichkeit gibt, beispielsweise an der Schnittstelle zwischen Fachbereichen und, und Programmierern zu arbeiten. Und da habe ich mich dann auch äh, zunehmend wohl gefühlt und das war dann letztendlich auch der Grund, weshalb ich direkt in die Beratung gegangen bin und eben nicht ähm, beispielsweise als Programmierer angefangen habe. Das, äh, ich habe es relativ früh gemerkt, dass man, der klassische Programmiererjob job ist, der nicht das Richtige für mich gewesen wäre
0: mhm. und dementsprechend dann in die Beratung. Ja, total spannend. Dann kam ja dann irgendwann der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, die Selbstständigkeit, die hat mir schon wahrscheinlich ein bisschen Freiheit äh, geschenkt, aber ich möchte mich jetzt doch eher noch zu, äh, zum Unternehmer entwickeln und du hast ja deine ja beachtliche äh, Erfolgsstory mit Absence.io äh, ja, geschrieben. Das Unternehmen wurde 2017 für einen siebenstelligen Betrag äh, ja, verkauft. Aber vielleicht können wir da noch einmal mal reingehen und sagen, was war oder was ist Absence.io? Weil das gibt es ja mhm. auch noch. Und ich bin äh, lustigerweise auch schon Anwender gewesen. Ähm, <lacht> In meiner okay. Zeit, wo ich noch cool. bei Axel Springer war. Und Ach, cool. da haben wir das äh, auch genutzt im Team. Deswegen waren wir das natürlich auch schon äh, das Tool im Begriff. Mhm. Aber für die Zuhörer, die das jetzt noch nicht kennen, mhm. was verbirgt sich dahinter? Und wo hast du die Marktlücke damals gesehen?
1: Mhm. Ja, also ist quasi eine, eine Online-Personalverwaltungslösung. Das geht los bei der digitalen Urlaubsverwaltung beispielsweise. Das heißt, wer kennt das nicht, man möchte Urlaub eintragen und früher und teilweise heute ist es hier nach wie vor so, dass dafür irgendwelche Urlaubszettel ähm, ähm, genutzt werden oder eben auch unzählige Excel- Formulare und Berechnungen, also das Ganze auch teilweise sehr undurchsichtig war und teilweise auch nach wie vor ist und das habe ich damals als Berater schon in unterschiedlichen Firmen gesehen, das heißt, dass diese ganze Fehlzeitenmanagement meistens doch sehr ineffizient gelöst worden ist und auch sehr stark ausgerichtet auf HR-Mitarbeiter und eben wenig auf den Einzelnen oder den, den, den Mitarbeiter letztendlich und da habe ich versucht mit dem anderen Ansatz das Ganze zu lösen, das heißt eher kommend vom Mitarbeiter, mir Gedanken gemacht, was müsste man eigentlich dem Mitarbeiter an die Hand geben, dass er sich mit so einem Produkt wohlfühlt. Und da kam eben heraus, also zum einen, ich weiß keine große Überraschung, die meisten Mitarbeiter haben Smartphones ähm, und ähm, haben dann eine App entwickelt, um den Überblick zu behalten über die einen, eigenen Urlaubstage und eben auch so einen Genehmigungsprozess dann entwickelt. Das heißt, dass der Mitarbeiter über eine App beispielsweise sich auch krank schreiben äh, lassen kann oder krank melden kann dass er Urlaube eintragen kann. Das Ganze geht dann automatisch entweder an die HR-Abteilung oder an den Vorgesetzten. Der wiederum kann mit einem Button an seinem Handy quasi Urlaubsanträge bestätigen. Und das Ganze eben, wie gesagt, kommen vom Mitarbeiter gedacht und dann auch umgesetzt. Und das kam sehr gut an. Es war auch sehr spannend zu beobachten, dass dieses Produkt, Teilweise in den Unternehmen weniger von oben nach unten quasi platziert worden ist, also von der HR-Abteilung oder vom Management, sondern sehr oft der Mitarbeiter quasi auf die HR zugegangen ist und meinte hier, ich habe von einem anderen Freund oder Bekannten von mir gehört, die haben dieses Produkt im Einsatz und das vereinfacht vieles, wollen wir das nicht vielleicht auch bei uns einsetzen.
0: Das, ist, das ganz ist ganz witzig, dass du das okay. so sagst, weil äh, ich kann das genau diesen Punkt bestätigen. Ähm, <lacht> wir, wir waren in äh, die letzten jahren in einem Corporate Startup bei Axel Springer unterwegs und mhm. ähm, die Kernorganisation hatte das Tool nicht genutzt ähm, und wir mhm. hatten es dann für uns entdeckt, weil es wirklich mit den, mit den vielen äh, Teammitgliedern, die dann äh, überall immer verstreut gewesen waren, einfach super äh, war in der Anwendung, einfach einen mhm. Überblick zu behalten. Und ja dann später wurde das auch in der Kernorganisation, in unserem Mutterunternehmen, dann eingesetzt. Und das ja, ist super. genau der Punkt, wie du das mhm. gerade beschreibst, dass es eigentlich von unten nach oben kommuniziert wurde und eingesetzt wurde. Quasi das trojanische Pferd ja. <lacht> in große Organisationen, ja, richtig. Okay, und die Marktlücke habt ihr dann vor allem in dem Mobile-Einsatz gesehen oder... Vor allem bei kleinen Unternehmen, denn äh, zu dem Zeitpunkt ähm, war das eben so, äh,
1: typische HR-Lösungen waren bereits im Einsatz, aber in größeren Unternehmen. Das heißt, für 500, 600 Mitarbeiter plus Unternehmen. Und die kleinen Unternehmen, äh, kleineren Unternehmen, ich sage mal von 10, 20 Mitarbeitern bis 2, 300 Mitarbeiter, die hatten äh, zu dem Zeitpunkt äh, nach wie vor eben überwiegend excel -Listen im Einsatz oder eben Papierformulare. Also wir haben teilweise, wir, wir haben damals auch einen Kunden mit dazu gewonnen, der hatte über 1.000 Mitarbeiter. Und da lief alles komplett über Papierformulare. Was dazu geführt hat, dass es, es gab ein Riesenchaos. Das hat dazu, dazu geführt, dass Mitarbeiter mehr Urlaub genommen haben, als sie eigentlich zustanden, weil diese Papierformulare dann teilweise auch verloren gegangen sind. Also ein Riesen, Riesenchaos. Und das war ähm, zu dem Zeitpunkt zumindest nach wie vor sehr oft ähm, die Realität, in, vor allem in kleineren Unternehmen. Ähm, und das haben wir erkannt. Und dann haben wir da eben ein Tool entwickelt, um genau diese Nische ähm, abzudecken, und das hat dann äh, ja soweit ganz gut auch funktioniert.
0: Mhm. Nimm uns dann noch mal ein bisschen auf die Reise mit. Äh, es, ihr habt ja relativ zügig, also von der Gründung zum Exit, eine relativ schnelle Erfolgsstory geschrieben. Mhm. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das auch mit einigen Herausforderungen bezüglich zum Beispiel Wachstum ähm, ja, mit einhergegangen ist. Äh, wie hast du diese Jahre erlebt? Ist es nur von außen so eine schnelle Entwicklungsphase gewesen oder hast du für dich subjektiv das gar nicht so empfunden? Ich habe es tatsächlich, also
1: subjektiv betrachtet, habe ich es nicht so schnell als nicht so schnell empfunden. Lag mir sicherlich vor allem daran, dass ich Alleingründer war ähm, und Alleinunternehmer. Und das würde ich so in der Form wahrscheinlich auch nicht nochmal machen. Ähm, denn es war doch sehr, sehr anstrengend. Das heißt, die drei Jahre kamen mir etwas länger vor, ähm, als, als jetzt beispielsweise mit einem sehr komplementär aufgestellten Team. Dann äh, kann man so ein Unternehmen auch über mehrere Jahre bis zu zehn oder sogar noch länger ähm, sicherlich sehr gut ähm, nach vorne treiben. Ich war nach den drei Jahren an dem Punkt, an dem ich mich letztendlich entscheiden musste. Ähm, also wir haben es ja, äh, das gesamte Unternehmen so genannt gebootstrapped, was so viel heißt wie wir hatten keine externen ähm, Investoren mit an Bord und nach drei Jahren waren wir an einem Punkt, an dem das Unternehmen gut gewachsen ist. Wir waren zu dem Zeitpunkt auch schon profitabel. Wir haben es also sehr ähm, effizient und sehr lean aufgebaut, das Unternehmen und standen dann vor der Entscheidung, wollen wir jetzt externe Investoren mit reinholen oder eben, und das ähm, war dann eben die zweite Option mit Shore quasi. Shore war zu dem Zeitpunkt Kunde von Essence.io und, und die, die fanden das Produkt sehr spannend, die fanden unseren Vertriebsansatz sehr spannend und das war dann eben die zweite Option, das Unternehmen dann an, an Shore zu verkaufen. Und Ich habe mich dann für Letzteres entschieden, wie bekannt ist und das lag aber vor allem daran, dass ich gesagt habe, die letzten drei Jahre waren doch sehr anstrengend als Alleingründer und ähm, es wäre auch spannend, jetzt im nächsten Schritt in so einem größeren Konstrukt ähm, auf einen größeren Grad zu drehen, ähm, als jetzt quasi nochmal Investoren reinzuholen, das äh, Management nochmal aufzubauen und um quasi nochmal ähm, das ähm, Apps I.O. alleine quasi zu skalieren. Mhm.
0: Das war ja dann im Jahr 2017, ähm, mhm. haben wir ja gerade schon gesagt, äh, da gab es dann den Exit onshore. Und du bist dann wiederum wahrscheinlich einen nicht so gewöhnlichen Weg gegangen. Also man kennt es ja auch ganz oft, dass der Gründer dann in dem eigentlichen Unternehmen noch ein bisschen an Bord bleibt, die, mhm. die Prozesse übergibt äh, in den nächsten zwei, drei Jahren, das noch ein bisschen mitbegleitet. Äh, bei mhm. dir war es ja so, du bist zwar auch noch äh, Geschäftsführer von Absence.io, aber du bist ja dann auch in die Kernorganisation mit reingegangen. Ähm, zunächst als äh, CMO und heute mhm. bist du ja auch äh, CEO von äh, Shore. Wie kam es dazu? Also das ist schon wieder so eine, so eine Wendung, die, glaube ich, ganz spannend ist für unsere Zuhörer.
1: Ja, absolut. Das war auch so nicht geplant. Ich hatte tatsächlich geplant, da erstmal als CMO reinzugehen und ich habe dann initial auch ein Projekt ähm, bekommen. Das war ein Querschnittsprojekt und ähm, Ziel dieses Projekts war, das gesamte Unternehmen, also Shore quasi zu transformieren. Transformieren von einer ursprünglich sehr, sehr vertriebsintensiven, und auch teuren Struktur hin zu einer sehr effizienten und eher Produkt- und Inbound-getriebenen Struktur hin zu transformieren. Das war so der Job. Das heißt, es war neben, dem, neben der Rolle des CMOs, hatte ich eben noch diesen Querschnittsjob. Der durchzog sich dann auch durchs gesamte Unternehmen eigentlich. Und das habe ich entsprechend dann vorangetrieben. Das hat sicherlich zwei Jahre gedauert, dieses gesamte Projekt. Und war am Ende des Tages aber erfolgreich, hat gut funktioniert und stand dann eben letztes Jahr vor dem Punkt, dass diese Transformation mehr oder weniger abgeschlossen war und ich mir quasi Gedanken machen musste, was möchte ich als nächstes tun? Wie geht es jetzt für mich persönlich auch weiter? Ursprünglich geplant waren tatsächlich auch nur zwei Jahre, um Absence.io hier in die Organisationsstruktur zu überführen, zu, zu begleiten, zu unterstützen und dann eben auch wieder ähm, rauszugehen aus dem Unternehmen, mich gegebenenfalls neuen Themen zu widmen. Aber wie man eben jetzt weiß, bin nach wie vor an Bord und eben jetzt in der Rolle des CEOs. Hier hat sich das ergeben? Es hat sich dadurch ergeben, dass ähm, der oder die vorherigen Gründer dann aus persönlichen Gründen entschlossen haben, das Unternehmen zu verlassen. Und ähm, die Transformation war bei soweit sehr erfolgreich. und kam das Angebot seines Investoren, ob ich nicht auch das Unternehmen in die nächste Phase quasi wieder in eine Wachstumsphase auch wieder begleiten möchte. Und das fand ich sehr spannend, denn die letzten oder die zwei Jahre davor, die waren ja erstmal, ich sag mal, knüppelharte Arbeit, diese Transformation, wie man sich mhm. vorstellen kann. Und ähm, wieso dann nicht auch die, die Früchte ernten, ähm, habe ich mir gedacht. Und Wachstum ein, ein Wachstumsszenario voranzutreiben macht natürlich sehr viel mehr Spaß, als so eine Transformation ähm, durchzuführen. Und habe dann ähm, ganz gut, ein ganz gutes Konstrukt gefunden und mit den Investoren. Da haben wir entschlossen oder habe ich für mich entschlossen, dass ich auch die nächste sehr spannende Phase hier im Unternehmen äh, vorantreiben möchte.
0: Bevor wir jetzt äh, nochmal auf diese äh, Phase der Transformation eingehen, vielleicht gibt es nur ganz kurz unseren Hörern auch nochmal einen Überblick, was Shore eigentlich ist, weil wir <lacht> haben das, das namentlich natürlich genannt, aber es ist ja auch nochmal ganz spannend ja. zu sehen, was das Unternehmen eigentlich macht. Sehr gerne. Also Shaw ist quasi eine, ja, wie sagt man so schön, All-in-One-Lösung,
1: also quasi eine sehr ganzheitliche Lösung, ähm, hauptsächlich für Kleinstunternehmen ähm, und vor allem Dienstleister. Und äh, gehörten, gehören dazu ähm, Beauty Studios beispielsweise, Friseurstudios, aber auch Fitnesstrainer, teilweise auch Retail, so etwas wie ein, ein, ein Brautmodengeschäft beispielsweise. Und was macht das Produkt? Das ist Geht los bei einer Online-Terminbuchungslösung. Das heißt, wir geben beispielsweise einem Friseur die Software an die, äh, an die Hand und dadurch ist dieser Friseur dann auch online buchbar äh, mit einem Online-Kalender. Das ist das erste große Produkt, aber auch dann buchbar über Google, Instagram, Facebook. Das kennt man ja alles ähm, heutzutage. Dann das zweite große Produkt ist eine Marketing-Suite. Ähm, das heißt, dass dann, da bleiben wir beim Friseur beispielsweise, dann in der Lage ist, auch ein Newsletter an seine Kunden zu verschicken, oder einen Geburtstagsreminder an, an seine Kunden zu verschicken oder Feedback-Funktionalität ist da ebenfalls mit drin. Das ist das zweite große Produkt und das dritte Produkt ist, ein sehr modernes iPad-basiertes Kassensystem. Das heißt, man kennt das ja von früher diese äh, großen Kassensysteme, die teilweise noch in Shops stehen. Und äh, wir haben jetzt uns eben entschieden, das Ganze etwas moderner aufzuziehen mit einem iPad basierten Kassensystem. Das heißt, dass dann dieser Friseur beispielsweise vor Ort auch wirklich nur noch ein iPad hat und da die komplette ähm, Abrechnung vornehmen kann mit Apple Pay, mit Google Pay und allem, was man eben heutzutage kennt. Und damit ist es eigentlich, äh, wenn man so will, eine Komplett-Digitalisierung eines, eines kleinen Unternehmens.
0: Ist wahrscheinlich jetzt auch gerade ein großes Thema gewesen mit den ganzen Kassensystemen, die umgestellt werden mussten bei ähm, kleinen Unternehmen, denke ich genau. mal, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Da gibt es ja die neue Kassensicherungsverordnung. Also, angefangen hat es ja Anfang des Jahres mit der sogenannten Bonpflicht, Das ging ja schon Richtung Digitalisierung und jetzt zum, zum 1.10. ist, glaube ich, aktuell das Datum, soll die neue Kassensicherungsverordnung kommen. Und das heißt, dass wirklich jeder, jedes Unternehmen eigentlich eine, eine elektronische Kasse auch haben muss.
0: Jetzt hattest du ja gesagt, war zunächst eine sehr vertriebsintensive Organisation und dann wurde sie. Ja, unter deiner Regie auch transformiert. Und wenn man so ein bisschen die Presse verfolgt hat, dann ist da auch natürlich ähm, so eine Transformation immer mit Entlassungen verbunden. Und das musstest du ja auch vornehmen im größeren Rahmen und generell dir so einen Namen als Sanierer machen. Wie hast du damals die Zeit erlebt? Was war so für dich persönlich erstmal so die größte Herausforderung in der Zeit? Und was war auf der anderen Seite, businessseitig, dann? Der größte Erfolgsoutput an den Änderungen, die du vorgenommen hast? Ja,
1: also die größte Herausforderung ist tatsächlich, das Trennen von, sich von Mitarbeitern zu trennen. Das kannte ich zu dem Zeitpunkt so auch nicht. Das hatte ich mir auch nicht ausgemalt für meine Zeit hier bei Shore. Das war damals, als ich hier mit rein bin, so nicht sichtbar oder absehbar. Ähm, hat sich aber dann so ergeben, ähm, nachdem man da eben auch die, das Unternehmen besser kennengelernt hat. Und das war sicherlich die größte Herausforderung, ähm, mit den, die ersten, sich die, von den ersten Mitarbeitern zu trennen und da eben Modus zu finden, wie man das möglichst, ähm, ähm, soweit es geht, äh, trotzdem gut über die Bühne bekommt. Das heißt, dass man die Mitarbeiter dann auch unterstützt, auch beispielsweise ähm, äh, dabei einen, einen neuen Job zu finden, mit bekannten Firmen aus dem, aus dem Kreis, aus dem Bekanntenkreis beispielsweise. Ähm, aber das war mit Sicherheit die größte, die größte Herausforderung und dann auch die, die, ja, der, der Umfang der äh, der Transformation. Auch den habe ich sicherlich initial etwas unterschätzt. Ende des Tages äh, durchzog sich diese Transformation doch durchs, äh, durch das gesamte Unternehmen und ähm, das, das war dann doch etwas mehr, als ich ursprünglich vermutet äh, habe.
0: Bevor wir zu dem Erfolgsergebnis gekommen sind, mhm. ähm, lass uns dann noch nochmal ganz kurz einsetzen, weil natürlich musste auch schon mal so ein Gespräch führen, wo man einen Mitarbeiter entlassen hat. Ähm, aber ich stelle mir das gerade in so einem Ausmaß natürlich erstmal recht schwierig vor, mhm. dass man da auch menschlich vorgehen kann und das sauber machen kann, ähm, sodass es für alle Beteiligten trotzdem noch, ja, wie soll man sagen, ein, ein Ergebnis ist, mit dem man irgendwie leben kann. Was war da dein Ansatz? Wie hast du, wie bist du da vorgegangen, um das möglichst ja, gut über ja. die Bühne zu bringen, sagen wir mal so?
1: Also zum einen muss man sagen, dass ein ähm, Großteil der, der Abgänge noch ähm, während der Anfangszeit, als ich hier angefangen habe, ähm, durchgeführt worden sind. Das heißt, da war ich nur äh, anfangs erstmal recht passiv, denn ähm, war zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht in der Geschäftsführung. Das heißt, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch zwei Personen in der Geschäftsführung, mhm. ähm, die das dann alles quasi angetriggert haben und auch noch durchgeführt haben. Und ähm, umso länger ich im Unternehmen war, umso mehr ähm, äh, musste ich diesen, diesen, <lacht> diesen Job quasi übernehmen. Ähm, und ja, der Ansatz war letztendlich ähm, zu versuchen, ähm, den Mitarbeitern auch, also zum einen, sehr oft ist es ja, gut zu sprechen und ihnen machen, dass es ein Leben auch danach gibt und ähm, denn sehr oft ist es doch sehr emotional, aber rein rational betrachtet, ähm, für die meisten Mitarbeiter ähm, war es mit Sicherheit auch ein sehr guter Schritt ähm, hin in, ein, in eine neue Unternehmensstruktur und um dann auch noch mal weiter zu wachsen und ähm, ich denke, dass, das war sicherlich sehr wichtig, das auf der emotionalen Ebene ähm, Mitarbeitern auch noch einmal zu, zu erklären und zum anderen aber dann auch unterstützen. Wo es eben möglich ist. Und ich bin ja jetzt so sehr tief verwurzelt hier in München, habe ja soweit auch ein ganz gutes Netzwerk und äh, wenn da gute Mitarbeiter waren, die ich ähm, guten Gewissens weiterempfehlen konnte, dann habe ich das natürlich auch sehr gerne, sehr gerne getan. Und wie gesagt, in ziemlich allen Fällen, die, ich so, die mir gerade so in Erinnerung geblieben sind, ähm, ging es oder geht es jetzt den Mitarbeitern ähm, nachher besser als, als, als damals eben vorher.
0: Jetzt besteht natürlich eine Transformation nicht nur äh, im Bereich Personal, sondern ihr habt ja in verschiedenen Stellschrauben bestimmt gedreht ähm, und habt das ja auch sehr erfolgreich gedreht. Was würdest du sagen, was sind so die größten Erfolgsfaktoren gewesen, dass das Unternehmen jetzt so aufgestellt ist, wie es heute steht? Mhm.
1: Ja, ich denke, das Allerwichtigste war, ähm, den Fokus zu schärfen. Ähm, zu dem Zeitpunkt, jetzt noch vor drei Jahren, war die Vision, eine Softwarelösung zu bauen für unterschiedlichste Branchen, aber auch unterschiedlichste Märkte. Und das ist ähm, vor allem, wenn man ein Produkt baut, ähm, wenn man da weiß, wie, dass diese diese Komplexität wächst exponentiell, exponentiell quasi mit mit den mit den Märkten und dann auch in den unterschiedlichen Branchen. Ähm, Aufgrund dessen war für uns auch der Ansatz ganz am Anfang, direkt erstmal den Fokus zu schärfen. Das heißt, wir haben uns die Bestandskundenbasis sehr genau angesehen, wir haben mit den Kunden gesprochen, wir haben uns die Potenziale im Markt angesehen und dann eben auch ganz klar entschieden, das ist jetzt erstmal der Fokus für uns für die nächsten Jahre, sowohl geografisch betrachtet als auch branchenseitig. Und das war mit Sicherheit die wichtigste Entscheidung und alles andere kam dann quasi automatisch danach. Das heißt, dass man sich dann mit den jeweiligen Kunden aus diesen Fokussegmenten ähm, zusammensetzt und besser, besseres Gefühl bekommt für deren, für deren Wünsche, für deren Anforderungen, für deren Gefühle, auch wenn sie mit dem Produkt ähm, interagieren. Und basierend auf diesem Kundenfeedback haben wir dann letztendlich das Produkt ähm, weiterentwickelt. Das ist mit Sicherheit, davon bin ich persönlich auch überzeugt, dass letztendlich ähm, für, für nachhaltiges, gesundes Wachstum ist das Produkt das Herzstück und das äh, muss überzeugend sein ähm, und das hat dann am Ende des Tages auch funktioniert und ansonsten parallel haben wir uns natürlich schon Gedanken gemacht, ähm, wie wir uns ähm, vertriebsseitig jetzt in dieser neuen Welt aufstellen und da kam natürlich zugute, dass, ähm, dass ich innerhalb von Absence da schon diverse Erfahrungen sammeln konnte, wie man so, 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 so ein Geschäftsmodell auch ähm, sehr effizient inbound getrieben äh, aufbauen kann, sicherlich auf einem anderen etwas kleineren Niveau als jetzt Store mit der Unternehmensgröße. Aber die Grundkonzepte, die Grundkonstrukte bleiben gleich und können auch in den größeren Unternehmen angewandt, angewendet werden. Und das haben wir letztendlich dann auch getan. Und genau, das hat dann soweit auch glücklicherweise äh, sehr gut funktioniert.
0: Du hast ja eingangs gesagt, dass ihr euch ja in einem Markt bewegt, der mit vielen kleinteiligen Akteuren versehen ist. Also eure Zielgruppe ist zum Beispiel ein Friseur ja das davon gibt es ja hunderte tausende verschiedene Unternehmen in dieser Größe und es ist ja nicht nicht vielen Akteuren gelungen auf Unternehmensseite die diese Zielgruppe haben, auch damit Erfolg zu haben. Und jetzt ähm, habe ich natürlich durch meinen Marketing-Background, äh, finde ich das natürlich besonders spannend herauszufinden, <lacht> was da euer Ansatz war, diesen kleinteiligen Markt irgendwie für euch zu gewinnen. Du hast ja jetzt schon ein bisschen so ein Buzzword gesagt, äh, inbound äh, Marketing mhm. zu betreiben. Aber vielleicht kannst du uns da einfach nochmal mitnehmen und sagen, okay, wie seid ihr diesen Markt angegangen? Ja. also es sind, glaube ich,
1: zwei Hauptaspekte, ähm, die da wichtig sind. Das eine ist, wie bekomme ich möglichst viele Interessenten, also quasi Stichwort Lead-Generierung. Ähm, da kann man marketingseitig sicherlich sehr viel machen, wie beispielsweise ähm, Social, Social Media nutzen, für, für auf der einen Seite Anzeigen, auf der anderen Seite aber auch für eigenen Inhalt quasi. Ähm, dann gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten über Google, und, äh, oder Content-Marketing, das heißt, dass wir sehr viel äh, spannenden Input liefern für unsere Zielgruppe, die dann diesen äh, Input dann auch konsumieren und dann idealerweise auf unsere Brand aufmerksam werden, auf unsere Website landen und dann eben ihr Interesse bekunden in Form von beispielsweise einer Registrierung bei uns oder dass sie sich irgendwie Inhalte, Content runterladen und dann ihre E-Mail-Adresse hinterlegen. Das sind alles Möglichkeiten, wie man an ähm, Interessenten zumindest kommt, das ist quasi der Anfang und da gibt es unterschiedliche Kampagnen, die parallel laufen, um möglichst viele Interessenten ähm, zu bekommen und wir sprechen da aktuell von über, äh, erst letztendlich eine vierstelliger, vierstellige Anzahl an Interessenten, die da monatlich bei uns reinkommen ähm, und die wir dann ähm, hier im Inbound-Sales-Team ähm, quasi, ähm, ähm, ja, wie, wie, soll, wie soll ich sagen, den quasi das, äh, das Produkt in Online-Demos präsentieren. Das heißt, wir haben dann die Möglichkeit, über Online-Demos das Produkt ihnen zu zeigen und dann entsprechend ähm, im Idealfall dann auch einen Vertrag schließen. Ähm, das ist der der eine Aspekt. Also erstmal die Frage quasi, wie kommt man an möglichst viele Interessenten? Äh, und das ist eben dieser sogenannte Inbound-Ansatz. Und der zweite natürlich ähm, wichtige Aspekt, ist das, was ich vorher kurz angesprochen hatte, ist das ganze Thema, das Produkt muss dann natürlich auch überzeugen. Das heißt, und das ist der größte Unterschied zu dem, was, was wir vorher gemacht haben in unserem Outbound-getriebenen oder vertriebsintensiven Geschäftsmodell, denn vorher war es ja so, da war der Vertriebler, der, der, der Verkaufsmitarbeiter quasi beim Kunden vor Ort, und da ist es immer mal noch einfacher, sage ich mal, einen Kunden dazu zu bewegen, einen Vertrag zu unterschreiben, selbst wenn das Produkt vielleicht nicht äh, zu 100% passt. Das ist in einem inbound Ansatz natürlich ein Stück weit anders. Das heißt, äh, da hat der Kunde auch die Möglichkeit, und die soll er ja auch haben, äh, das Produkt sich genauer anzuschauen, dann testet er das Produkt vielleicht auch ein, zwei Wochen und das ist genau der Punkt, an dem das Produkt überzeugen muss. Und deswegen ist dieser zweite Aspekt an der Stelle auch so wichtig. Und wenn diese ähm, zwei Themen ineinander greifen, das funktioniert äh, wie Zahnräder, Zahnräder die ineinander, ineinander greifen, dann kann so ein, so ein, so ein Vertriebsmodell auch erfolgreich sein.
0: Ein ganz entscheidender Faktor dieses Vertriebsmodells stellt ja dann auch diese Testphase ähm, wahrscheinlich dar. Und äh, wenn es zu finalen Entscheidungen kommt, ist das Tool jetzt für mich geeignet. Äh, wie unterstützt ihr da den, diesen Onboarding-Prozess, um dem Kunden das auch möglichst schnell nahezubringen wie das Ganze funktioniert, damit, äh, damit er auch möglichst sozusagen bei der Stange gehalten wird und dann in den mhm. Zahlplan wechselt sozusagen? Ja. Also wir haben,
1: wir haben da zwei Stufen. Die erste Stufe ist, ähm, dieser, dieser Testzeitraum, das, äh, da gehört quasi dieser Interessent oder wird dieser Interessent ähm, supported von unseren Sales-Mitarbeitern. Das heißt, unsere Sales-Mitarbeiter unterstützen den Interessenten dabei, den Account aufzusetzen, ähm, erklären auch die Funktionalitäten, die wir, die wir haben und in dem Moment, in dem sich ein Interessent dazu entscheidet, tatsächlich dann auch Kunde zu werden, landet dieser Interessent bei uns im, im sogenannten Success-Team. Das heißt, da haben wir dann auch nochmal Mitarbeiter, die diesen Interessenten oder den Kunden dann zu dem Zeitpunkt dann ähm, quasi unterstützen dabei, seinen Account auch voll einzurichten und dann eben auch erfolgreich mit der Software arbeiten zu können. Ähm, und das sind diese zwei Lebensphasen. Und dann gibt es noch eine dritte, das ist dann der Bereich Kundensupport. Und da kommen die, die Kunden oder, oder kommen die Kunden quasi raus in dem Moment, in dem sie bereits erfolgreich geonboardet worden sind, aber vielleicht im Zuge der Vertragslaufzeit in den nächsten ein, zwei, drei Jahren punktuell mal Fragen haben, dann landen sie bei uns
0: im Support. Aber das kann man sich trotzdem noch so vorstellen, dass das Onboarding dann durch reale Personen stattfindet, weil du ja, hast ja gerade so gesagt, ja. irgendwie es sind 4.000 Anfragen im Monat. Ich kann mir dann vorstellen, ja. dass das äh, natürlich jetzt nicht alles Kunden werden, aber ja. äh, es ist natürlich schon erheblich viele äh, ja. Personen benötigt werden, um dieses Onboarding dann durchzuführen.
1: Genau, richtig. Also persönliches Onboarding ist sehr wichtig, aber es kann natürlich nicht alles komplett zu 100% persönlich erfolgen. Das heißt, wir haben schon versucht, da kommt das Produkt auch wieder ins Spiel, zum einen das Produkt sehr einfach zu aufzubauen. Das heißt, es ist an vielen Stellen selbsterklärend und zum anderen haben wir auch so eine Art Onboarding, automatisierten Onboarding-Flow. Das heißt, wir haben etwas entwickelt, worüber man den, den, den Interessenten durch die Software quasi lotsen kann, und ähm, dadurch dann auch Fragen schon mal vorab quasi beantwortet werden. Das äh, reduziert natürlich den, den Aufwand bei uns im Onboarding ähm, äh, signifikant.
0: Ja, super spannend. Du hast ja sehr viele Hüte auf. Natürlich ist dein Hauptfokus wahrscheinlich jetzt gerade auf Shore, aber du hast ja trotzdem, wie wir eingangs festgestellt haben, du bist ähm, Du bist Gründer gewesen zumindest und du bist CEO, du bist doppelter CEO sozusagen. Du bist auch als Dozent tätig und als Investor. Wie kriegst du das alles unter deinen Hut? Gibt es da irgendwie so Tipps, die du unseren Hörern mit auf den Weg geben kannst? Gibt es irgendwelche Tools, die du nutzt, die dir das einfacher machen? Wie organisierst du dich da?
1: Also mein ganz klarer Hauptfokus ist schon, das muss man an der Stelle schon sagen. Das heißt... Ich äh, beschäftige mich hauptsächlich mit Shore, bin zwar auch, äh, wie du schon angesprochen hast, als Investor und Gastdozent tätig, ähm, das ist läuft aber ein Stück weit nebenher. Das heißt, ähm, vor allem das Thema Gastdozent, ähm, das mache ich hin und wieder mal punktuell, ähm, einfach um auch ein bisschen rauszukommen aber der Hauptfokus ist und bleibt äh, zu jeder Zeit äh, Shore. Ähm, was mache ich ansonsten, um ein bisschen strukturierter durch den Tag zu kommen? Also generell, ich glaube, das Thema Struktur ist an der Stelle ganz wichtig. Es gibt sicherlich auch ein, zwei Tools, ich nutze beispielsweise oder fange gerade an, das Tool OmniFocus zu, zu nutzen. Ähm, letztendlich ist es auch wieder eine von vielen To-Do-Listen. Ähm, aber ansonsten, was mir sehr wichtig ist, ist tatsächlich ein gesunder Schlaf, ich brauche meine sieben Stunden Schlaf und dann funktioniere ich auch ganz gut durch den Tag quasi. Versuche etwas früher aufzustehen, um dann eben mehr auch zu schaffen, etwas Sport zu treiben und vor, bevor ich in die Arbeit gehe, damit ich da hinten raus dann auch wieder etwas mehr Zeit habe abends nach der Arbeit. Ansonsten versuche ich mindestens einen Tag die Woche mir auch freizunehmen. Das ist meistens der Samstag. Sonntags finde ich eigentlich immer ganz ähm, angenehm, um E-Mails abzuarbeiten. Ähm, aber es, es gibt da, glaube ich, nicht die Zauberformel, ähm, um, um äh, mit äh, so vielen Hüten äh, auszukommen. Ich glaube, es äh, funktioniert auch nicht, wenn jetzt alles gleich wichtig wäre. Ähm, deswegen ist äh, klarer Hauptfokus ist schon und bleibt schon. Ähm, und die anderen Themen, die laufen so
0: nebenher in meiner Freizeit letztendlich. Also können wir so festhalten, äh, Fokus, Schlaf und ja. Ähm, ja, auch sich mal eine Ruhepause zu gönnen zwischendrin. Genau, richtig, ja. ja genau. Ja. Es haben dich ja sicherlich auch Ressourcen auf deinem Weg, ähm, naja, auf deinem unternehmerischen Weg und vielleicht auch davor schon geprägt. Ähm, das können jetzt zum Beispiel Bücher sein, das können Videos sein, es können vielleicht ein Mentor sein äh, oder eine Veranstaltung. Ähm, Gab es da so irgendwelche Ressourcen, die dir so ja, präsent sind, auch heute noch, oh. die du vielleicht irgendwie eine Entscheidung auch bei dir beeinflusst haben in deinem Werdegang? Ja, ich muss ich gerade mal überlegen. Also Bücher,
1: tatsächlich bin ich jetzt nicht der, der, der große Bücherwurm. Ich habe, ja. ähm, was ist in Erinnerung geblieben, lustigerweise, ähm, eines der äh, damals äh, spannendsten Bücher, die mich auch so ein bisschen geprägt haben, war, äh, wie hieß das nochmal von Tim Ferris, Tim Ferris, Before Summer. Die Vier-Stunden-Woche war es genau richtig, die Vier-Stunden-Woche. Das fand ich damals sehr spannend, ist jetzt natürlich auch schon ewig her. Mhm. Aber das ist irgendwie in Erinnerung geblieben. Darüber hinaus bin ich sehr auf den Geschmack von Podcasts gekommen. Da befinde ich mich auch jetzt gerade in einem. Aber das finde ich insofern sehr spannend, denn das läuft sehr gut nebenher. Das kann ich beim Autofahren kann ich zuhören oder auch abends mal, früh morgens Und man ist da doch sehr unabhängig und ähm, Bücher lesen ist dann doch doch sehr, sehr zeitaufwendig. Das mache ich ganz gerne mal, wenn ich im Urlaub bin und da die, die Ruhe weg habe und mich auch mal ein paar Stunden hinsetzen oder hinlegen kann, um was zu lesen. Aber ansonsten mache ich das eher selten. Und was Podcasts betrifft, finde ähm, ich den Intercom-Podcast beispielsweise, äh, beispielsweise sehr spannend. Ähm, da höre ich äh, regelmäßig zu. Da geht es hauptsächlich um, um Software-as-Service, a Service, um Tech, um Produkte. Also alles letztendlich, wo ich mich auch so ein bisschen zu Hause fühle. Und da kommen auch immer mal spannende Sichtweisen auf unterschiedliche Themen äh, rüber. Mhm. Ähm, was Veranstaltungen betrifft, war ich in den letzten Jahren ähm, eher auf wenigen. Ich bin auch zugegebenermaßen kein großer Fan von Veranstaltungen. Ähm, ich glaube, Veranstaltungen können sehr hilfreich sein, wenn man genau weiß, was man was man erwartet oder was man sucht und dann da quasi auch darauf hinarbeite. Also angenommen, ich möchte mit bestimmten Investoren in Kontakt treten und ich weiß, dass sie da vor Ort sind oder potenziellen Partnern, dann kann es, denke ich, sehr hilfreich sein. Bei vielen Veranstaltungen ist es, denke ich, eher schwierig. Deswegen war ich in den letzten Jahren auch kaum auf Veranstaltungen. Es gibt so ein, zwei, die ich sehr spannend finde. Also zum einen die South by Southwest in Austin da war ich früher regelmäßig, ich glaube, da war ich viermal, aber auch weniger aufgrund von ja, von Kontakten oder, oder oder potenziellen Partnern, sondern mehr aufgrund der Tatsache, dass da sehr viele unterschiedliche Menschen sind, sind eine sehr gute Atmosphäre, sehr, wie sagt man so schön, positive Vibes, also sehr positiv das Ganze. Und einfach, um sich inspirieren zu lassen. Also gar nicht, um mit einem konkreten Ziel vor Ort gewesen, sondern einfach nur Leute kennenlernen, so ein bisschen inspirieren lassen. Dafür fand ich äh, die äh, Veranstaltung sehr, sehr gut. Und ansonsten, wenn es eher Richtung Tech und vor allem SaaS geht, ist sicherlich die SAFRE eine ne, ne tolle Veranstaltung. Das sind so die, die einzigen zwei, äh, wo ich es äh, guten Gewissens behaupten kann, dass man da auch einiges mit, mitnehmen kann. Und darüber hinaus war ich aber tatsächlich auch wenigen Veranstaltungen. Mhm.
0: Ja, super. Aber das waren doch schon mal ganz spannende Tipps dabei. Wenn man jetzt Rückfragen hat ähm, ja, zu Shor, äh, wenn man vielleicht eine Rückfrage an dich hat, äh, wo kann man äh, dich am besten und äh, Shor am besten im Netz finden?
1: Um, mich persönlich am besten über LinkedIn. Um, ansonsten gerne auch per E-Mail an info.rohani.de um, und Shor über, ja, letztendlich auf allen Social-Media-Kanälen äh, vertreten, Ebenfalls über LinkedIn und natürlich auch, äh, auch über unsere Webseite.
0: Gibt es sonst irgendwie einen Call to Action für unsere Hörer, den du gerne setzen würdest? Sucht ihr vielleicht Mitarbeiter gerade? Gibt es irgendwie ein anderes Thema, was euch gerade umtreibt, wo vielleicht unternehmerisch Angestellte willkommen sind? Ähm, dann hast du jetzt die Chance, da noch einen Call to Action zu setzen.
1: Ja, also klar. Wir sind immer auf der Suche nach spannenden guten Leuten. Das sind aktuell auch
0: ähm,
1: einige, die wir ähm, einige offene Stellen, die wir haben. Teilweise Programmierer, aber auch in anderen Bereichen Business Development beispielsweise. Also sehr, sehr gerne meldet euch bei uns
0: und wir freuen uns. Ja, klasse. Dann vielen Dank dir für deine Zeit heute. Ähm, mir hat es riesig Spaß gemacht finde es immer ganz spannend, auch solche Geschichten zu hören, die so ein bisschen auf Umwegen sich so ergeben haben, wo es vielleicht nicht alles so ganz normal verlaufen ist und äh, trotzdem so tolle Geschichten rausgekommen sind wie bei deiner. <lacht> und ähm, ja, vielleicht gibt's, ergibt sich ja irgendwann nochmal ein Anschlussgespräch. Mm -hmm. Und in dem Sinne, danke fürs Zuhören heute und ja, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: auch äh, dir vielen Dank, war ein sehr angenehmes Gespräch und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Willst du noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community, den Link dazu findest du in den Show Shownotes.